0: 宠辱不惊，看庭前花开花落；去留无意，沉浮莫叹。耳后之天上云卷云舒，聚散在风。大家好，我是和大家分享电影故事的游戏领子。今天我们继续来讲一下《我不是药神》这部电影，同时也是这部电影的最后一期节目。在上一期节目当中，跟大家讲过，由于西方那些。欧洲国家当年欺负过印度啊，所以他们就默许了印度来仿制他们国家的药物。那仔细来想一想，日本好像也欺负过我们的国家，我们国家是不是也可以考虑一下仿制一下日本的那些先进药物呢？如果这样可以的话，相信我国在仿制药方面也能取得巨大的进步，老百姓也可以花相对低廉的药，花相对低廉的那个钱来治好自己的病。毕竟，只有一个国家的老百姓能够健健康康的，这个国家才能繁荣富强，才能为整个社会创造价值。再和大家讲明白为什么印度的药卖的这么便宜，接下来来继续给大家讲一下这部电影。这部电影从上映到现在为止，能够在口碑和票房上双丰收，取得这样的结果，是因为里边有很多以前国产电影都没有的东西。首先说一下这部电影里面的演员，这电影里面可以说是没有那种小鲜肉或是养眼的大美女，取而代之的都是演技派的演员。整个电影一口气看起来非常舒服，没有挑戏，也没有让人看起来觉得匪夷所思的地方，而是整部电影无论从主演到那些配角，可以说每个人都演得很出色，有的演员。甚至说，只有几句台词都能给我们观众留下深刻的印象。其中最被人津津乐道的就是那个老太太抓住警察手之后说的那几句话，相信看过电影的人都会记住的。那么，在这里，我凭借着记忆复述一下那个老太太的台词。记得当时的场景是，老太太抓住那个警官的他手，说：“我能求你件事吗？能不能别再查印度药的事情了？”这几年我一直吃着几万块一瓶的正版药，房子被我吃没了，家人被我拖垮了，我后来丧失了生存下去的希望。这一次终于有了可以治病的便宜药，你们非说它是假药，这药假不假？我们这些病人心里还不明白吗？要饭的每瓶只卖五百块，根本不挣钱。你能保证你这一辈子不生病吗？我现在就想活下去。我可以活下去吗？求你了！当时这个老太太抓住手，不停颤抖。那个警官可以说，你演那个警官的演员演的也是很到位的，看得出他在电影里面塑造的那个角色是属于那种硬汉的形象。我看到那个人的外表，就在他给我的那种感觉，就是如果他是犯罪分子。如果犯罪分子的话，哪怕是手拿着匕首、尖刀这样的致命武器，他也会毫不犹豫地冲上去跟他进行殊死的搏斗。他扮演的就是这样一个角色。但是，就是这样一个铁血的硬汉，面对着垂垂老矣的老太太，一双颤抖的双手，一边跟他诉说着这样一个揪心的事实，他当时也是十分的受触动。最后，也是下令把所有的患者全部都放了。更难得的是，他在面对自己上司下达命令的时候，甚至为了这些患者还争取了一下，啊，这个是非常不容易的。结果，他的上司说话也很实在，他说：“你做了这么多年警察，法大于情的事情，你遇到的还少吗？”啊，这一句话道出了很多的事实真相。这一点，很多人也进行过相关的讨论吧，就是警察这一方和患者的那一方。你感觉双方做的事情都没有错，但是给你感觉这个结果就是不近人情，或者说是不符合人性。那么在这里呢，有一个评价这种事情的标准，就是双方都觉得自己没有做错事，都觉得自己是按照规章制度来行事的。那么一定是这个相关的规定、规章制度出现了错误，或者是至少出现了需要改善的地方。其实法律也好，相关的制度也好啊，都是由人来制定的，并不是说所有的法律一开始制定的各个方面，而且到了各个年代都一直适用的啊，不是的，法律也是不断修改、不断完善的。的那么，在很多先进一点的法治的国家，它的法律也是随着社会的进步，然后根据它当地的那个老百姓的需求，不断的在改进、不断的更改，更加变得符合道理、符合人性、合情合理。那么这部电影在播出之后，一些救命药呢被划入了医保报销的范围内，这个对老百姓来说，更是对那些得了病需要救命药来治病的那些患者来说，那肯定是好事。国家的进步和制度的完善，哪怕是每次都有一点，只有一点进步，那么这个也是值得表扬的。希望呢，有一天所有人得了病。都可以走医保进行报销，让他们再次恢复健康。这部电影准确的来分类的话，它是属于那种人物传记类的电影，所以整部影片的角度都是从主角程勇的角度来看待曼利白血病和他们血所需要救命药这件事情的。以这样一个健康人的视角去看待这些患者，所以说。整个影片，他们大部分的时候都是呈现出一种健康人的生活状态，但是这其中也是有几个镜头展现出慢粒白血病患者他们在得病之后那种痛苦的样子。其中让大家印象深刻的是有两个画面吧，第一个是来找程勇进行贩卖禁贩卖禁药的那个吕受益。电影当中有两个镜头来表现出他的痛苦，第一个镜头是他在医院复查的时候。医生在他身上又抽血化验什么的。医生告诉他说：“你这个药啊，不能停。”然后，这个就为电影的后半部分埋下了伏笔。等到了电影的后半部分，有一个情节是，那个时候程勇呢已经洗白，他成立了自己的一家服装厂，做起了合法的生意。这个时候可以说，如果说他再不碰那些禁药的话，可以说下半生至少可以过那种中产阶级比较富裕一点的生活。而正那个时候，正当他就是勤劳致富啊、奔小康的时候，他当年跟他一起贩卖金药的吕受益的妻子，也就是他叫做弟妹的那个人，来到他的工厂来找他，问他还能不能买到印度的药。这个台词设计还是比较到位的。他的妻子只是问他能不能弄到印度药，而不是问他能不能弄到印度的便宜药。当年程勇是去过这个家庭的。他家里是一家三口，很简单，也是很普通的一个家庭。那个时候，电影给大家展现出了一个温馨的画面。作为一个父亲，也是一个慢粒白血病的患者吕受益，对自己的还在摇篮中的那个孩子，表现出那种父爱，那种对自己小孩子未来的那种期待。而他的妻子是为了感谢程勇，给自己的老公弄来治病的药。然后自己亲手下厨做菜，从来不喝酒的他端起来一杯酒一饮而尽，整个画面没有做特别的对白，却能让别人感受到那种真实和直达人心的真情实意。这种幸福的生活，就是因为在药停了之后，瞬间便化为乌有，一切都没有了。家里的房子卖了，然后老公整天躺在病床里。每一次治疗都是在脊椎上扎下一个很深的针，那种画面你不用看，即使是想象一下都会觉得疼。那么在我们国呢，在我们国家呢，有一个成语叫做“痛彻骨髓”，说的就是你在任何做跟骨髓相方相关方面的治疗和化验，那一种疼痛真的是难以忍受。只有经历过的人才会知道它有多疼。影片表现出这一幕的时候，吕受益将一块手绢就咬在了自己的嘴里，很多电影都都有过差不多这样的一幕，比如说在接受巨大痛苦的时候，都会找一个东西，然后咬在自己的嘴里，比如说一块木头啊，一个手帕之类的东西。那为什么这样做呢？就是因为人在特别疼的时候，就会控制不住自己的上下的牙齿，会狠狠地进行咬合，为了防止咬断自己的舌头，通常会找一个东西，就是。将上下两排牙齿给垫开，这样就不会咬断自己的舌头。电影当中表现出这一幕的时候，表现还是很含蓄的，只是让程勇隔着一道门来感受里边那个吕受益的痛苦。那即使是隔着一扇门的，程勇还是可以在外面听到吕受益那种像野兽一般的喊叫，那种疼痛大家就可以想象而知了。而程勇当初拿着水果去看昔日的老部下，两个人之间的对话也是非常的简约。程勇问他说：“怎么混到这种程度了？”吕受益说：“没有药啊。作为一个患者，没有药，那么一切都没有了。什么幸福的家庭、美好的未来，一切一切都是空谈。以前参加过各种各样的活动，听过一个这样的说法：说人的一生，你能拥有的东西分成两种。”一种是数字一，一种是数字零。财富、家庭、前途、快乐，你的车子、房子、老婆、孩子这些东西都是数字零，而你的健康是数字一。你有了一个良好的健康，在每多拥有一样人生的财富，那么你的总资产就成十倍、十倍的往上增长。比如说，你有健康之后有了财富，你的整个人生的财富就是十。再有了一个美好的家庭，你的人生财富是一百；再有个美好的前途，你的人生财富就是一千。以此类推。那么，当你没有了健康的时候，所有的一切瞬间归零，所有的东西就都没有了。那么，你有健康的时候，失去一点点财富，比如说，啊，你没有前途了，可能是你的财富变成一千；啊，没有快乐了，可能财富变成了十，变成了一百。但是没有了健康，一切都没有了。当时在场听到这个故事和说法的人，大约有几百人吧。所有的人都在那点头称赞这种说法啊。但是实话实说，相信没有几个人能有那种感同身受。平时呢，我们感冒发烧打个点滴什么的，都只是让我们难受几天。但是你真正经过那种大病一场，在医院里住上几个月，你才知道健康对我们来说意味着什么。平时上班的同事之间的什么勾心斗角。工资上差个几百块，领导什么不待见你，这些东西跟健康比，真的什么都不是。就像那句古话说的一样：“三寸气在千般用，无常已到万事休。”健康没有了的话，什么都没有了。而且现在药这么贵，去医院看个病，没有几千块出得来吗？也难怪国外有一句谚语叫做“健康就是财富”啊，说的还是挺有道理的。而在影片当中呢？正是因为主角程勇看到了吕受益这种痛苦的样子，所以他下定决心，打算冒着风险再去最后倒一次那些禁药。那在几乎所有的文学作品当中，就有一个不成文的规定，就是什么事情你只要做最后一次啊，就基本上百分之百的出事。那么电影也是这样，正是在做最后一次的时候，他被。相关的警察法律部门给抓住了。可以说，他当初的这个决定呢，是在道德上的一种拔高，要立足这个人。可以说是，是你也可以理解为是这部电影为了过审，也可以说是理想化的一种手法表现。电影当中还有一个小亮点，就是那个当初卖假药的那个人过来找程勇要钱。程勇给他拿出钱之后，那个人觉得程勇这个人比较仗义，于是跟他说了一句掏心窝子的话，也就是说说了句心里话。他说：“兄弟啊，我卖药这么多年，什么病都可以治，但是有一种病是没有药治的，那就是穷病。一个人穷的话，什么办法都没有办法去治。”这一段对白和老太太握住警官手的那一段对白，可以说是这个整个影片最核心想表达的两段内容。一个是这个世界上所有的人都会生病，生病需要吃药；另一个是如果一个人穷的话，那么很多小的问题，他都解决不了，也会变成大的问题。讲了这么多期《我不是药神》这部电影，可以说，这部电影作为国产片，让我看到了国产片进步的那种希望。终于有那种可以沉下心来拍一部好电影的这种电影了，可以拍一拍我们日常生活当中的一些问题，我们在我们在的社会，我们所面临的一些事情，我们所生活的状态的那部电影了，可以说良心之作吧。但是同时，这部电影可以说能够过审。虽然说这部电影当中存在着一些瑕疵的小问题，比如说什么过于理想化呀，比如说一些镜头的切换还是比较突兀啊，但是在国产影片当中，能够算得上是一部良心之作，值得占有我们生命两个多小时的一部电影。如果各位听众对国产片还是没有失去希望的话，有情有独钟的话，那么推荐大家去看一下这部电影《我不是药神》。真的还是不错的。那么，我是与大家分享故事的游戏的影子，祝大家都能有一个健康的身体和一个幸福的家庭。我们下一期节目再见，拜拜。